0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handel Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu handlowego tygodnia. A dzieje się tu naprawdę wiele. Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem transakcji Netto, które nabyło hipermarkety Tesco i będzie je przerabiać. Zostało to ogłoszone pod koniec zeszłego tygodnia, ale dzień w dzień pojawiają się jakieś nowe informacje, przypuszczenia, komentarze. I tak w rozmowie z portalem Handel Extrapel Salink Group potwierdza, że nie planuje wprowadzenia w Polsce innych formatów niż Netto, co oznacza, że wszystkie sklepy zostaną przerobione właśnie na ten szyld. Według koncepcji Netto 3.0 wiadomo już, że Duńczycy wydadzą na to co najmniej 1 miliard Złotych. Pytanie o, o ten szyld, czy szyldy, jest o tyle zasadne, że w Danii Saling Group prowadzi nie tylko dyskonty, ale także domy towarowe, supermarkety, hipermarkety, restauracje i sklepy internetowe. Dlaczego tego nie będzie w Polsce? Ano dlatego, jak tłumaczy Saling Group, że Netto istnieje w Polsce od 25 lat, jest marką o ugruntowanej pozycji, więc firma skupi się właśnie na rozwoju Netto. Ale Tesco i Netto to nie jedyny news, którym zajmowaliśmy się przez ostatnie dni. W redakcji zaniepokoiła nas zamknięta reduta. To warszawskie centrum handlowe po lockdownie wciąż ma wiele nieotwartych sklepów. Zapytaliśmy więc co się dzieje, czy może są plany zmiany przeznaczenia tego miejsca, ale nie. Przedstawiciele Atrium przekonują, że... Nie ma mowy o likwidacji czy zmiany charakteru tego centrum handlowego, po prostu trwa program odświeżenia obiektu, aby odpowiadał obecnym potrzebom najemców. Pierwszych pozytywnych danych dostarcza nam też sprzedaż detaliczna. Ta liczona w cenach stałych w maju 2020 roku była niższa niż przed rokiem o 7,7%. Ale w porównaniu z kwietniem tego roku odnotowała wzrost aż o 14,9%. To lepsze dane od tych oczekiwanych. Rynek spodziewał się bowiem, że sprzedaż spadnie o 12,9% z uwzględnieniem inflacji. Tymczasem spadek w tym ujęciu wyniósł tylko 8,6%. Tesco i to to tylko jedna z transakcji, która wydarzyła się, czy wydarzy w zasadzie, bo spółki wciąż czekają na zgodę urzędu antymonopolowego w tym roku, na poziomie globalnym należy spodziewać się w segmencie herbat. Mianowicie Unilever, znany m.in. z herbaty Lipton, dokonał przeglądu swoich herbacianych marek i poinformował w styczniu 2020 roku, że przystąpi do sprzedaży części swojego biznesu. Jak donosi Bloomberg, sam proces sprzedaży tego herbacianego biznesu, ma się rozpocząć po wakacjach. Zdaniem analityków Bloomberga, Unilever może liczyć nawet na 5,5 miliarda funtów za sprzedaż tej części koncernu. Niecałe dwa lata temu Unilever sprzedał swój biznes z marowideł do pieczywa, m.in. marki Flora Rama, za które otrzymał wówczas 6,8 miliarda euro. Nie tylko transakcjami, akwizycjami żyjemy, żyjemy również różnymi nowinkami, które pojawiają się na rynku handlowym. I o takich nowinkach już za chwilę usłyszycie Państwo w rozmowie z Mariuszem Chrobotem, szefem CDC w Polsce, firmy, która wygrała zestawienie Nielsena na największych innowatorów zeszłego roku w branży FMCG. Zachęcam do słuchania. tym podcastu posłuchaj co handlu jest Mariusz Chrobot, szef CDC w Polsce, czyli szef lidera polskiego rynku alkoholi mocnych. Nagrodzony niedawno Nielsen Breakthrough Innovation za innowację 2019 roku, którą to ekskluzywnie ogłaszaliśmy w czerwcowym wydaniu miesięcznika Handel. Oczywiście gratulujemy. Zacznijmy od tego, jak to właściwie jest z naszym polskim nastawieniem do innowacji. Na ile lubimy nowinki i nowe smaki, a na ile nie?
0: No, myślę, że Polacy są bardzo otwarci na, na wszelkie innowacje na nowe smaki. No, dowodzi to do tego, co się dzieje na rynku. Jak, jakie produkty są na, na, na półkach i jak zachowują się wszyscy producenci. Także generalnie bym powiedział, że nasz konsument jest bardzo, bardzo otwarty na wszelkie innowacje.
1: A konkretnie w waszej branży, bo pamiętam od lat takie rozmowy z producentami lodów, którzy wiecznie narzekają, że mnożą wszelakie smaki, lody marchewkowe, słony karmel, a Polak i tak potem je śmietankowe, waniliowe i tyle, więc nie opłaca się to im specjalnie jako producentom. Ale jednocześnie jest ten Wasz przykład, który pokazuje, że w tej części branży spożywczej chyba jednak jest inaczej.
0: No jak najbardziej. Fakt, że wprowadzenie kolejnego smaku może już nie wystarczać i tutaj musimy się skupić troszeczkę bardziej na... Innowacjach, które będą oparte na nowych, oryginalnych, dobrych konceptach albo będą odpowiadały jakby na nowe oczekiwania, oczekiwania klientów. No i tutaj w naszym portfolio, czy, czy, czy choćby wspominając naszą ostatnią nagrodę, którą otrzymaliśmy, to jest jedna z takich innowacji, która dla naszych konsumentów była faktycznie czymś nowym i sukces rynkowy tylko to potwierdza. No Tutaj mówimy o, o łączeniu smaków, czyli nie monosmaki, czyli jakby tworzenie tych grup smakowych, które w alkoholach wcześniej nie funkcjonowały w takim zakresie jak teraz i można nazwać, że to były pewne innowacje, które którym byliśmy liderem i prekursorem na rynku, które przyniosły nam spory sukces i spotkały się z dosyć dużym uznaniem naszych konsumentów. No ale tak jak mówię, też staramy się troszeczkę w innych kategoriach funkcjonować i czy, czy, czy w kategorii koktajlowej, czyli produktów, które są ready to drink, oparte na bardzo znanych koktajlach z przeszłości, czy takim właśnie primiksach, jak również w kategorii winnej, czy winy musujących, kategoria refresh. To są takie innowacje, które w tej chwili jakby funkcjonują i zafunkcjonowały jako, jako coś, coś ciekawego na rynku.
1: Ale to znaczy, że w tej części branży w takim razie nie da się bez innowacji przeżyć, już nie mówiąc o rozwijaniu?
0: No raczej, raczej, raczej nie. Klient jest nasz bardzo wymagający i świat się zmienia, musimy odpowiadać na potrzeby naszych klientów, na nowe potrzeby naszych klientów. Musimy też dostosowywać się czasami do, do, do zmian przepisów czy do zmian regulacyjnych i wtedy też jest to jakby taka fajna stymulacja tego, żebyśmy coś nowego i ciekawego wymyślili. Także no nie można stać w miejscu, trzeba cały czas iść do przodu i nasza firma wprowadzając co roku kilkanaście różnego rodzaju innowacji, nasz wzrost, przez ostatnie lata był generowany przede wszystkim przez innowacje.
1: Ale zmienia się przecież i handel, i nasze nawyki zakupowe. Pewnie wszyscy pamiętamy wielki sukces hipermarketów, wielkie perspektywy, jakie przed nimi kreślono. A teraz wielki hipermarketowy, legendarny szyld, czyli Marka Tesco wychodzi z Polski. Między innymi dlatego, że te hipermarkety przestały być celem naszych wędrówek. Jak to jest i jak to będzie, Pana zdaniem, jaki rodzaj sklepów ma większą przyszłość w Polsce, największe perspektywy tutaj?
0: Oj, chciałbym wiedzieć, dopiero byśmy wygrali tutaj całą walkę konkurencyjną. My w CDC, mówiąc już poważnie, staramy się podchodzić w bardzo zrównoważony sposób do do każdego kanału sprzedaży, bo tak jak mówię, przyszłość jest nieprzewidywalna I niestety nie na wszystko my możemy mieć wpływ. Te zmiany związane z hypermarketami też nie były tylko spowodowane tym, że nasi klienci czy my jako konsumenci zmieniliśmy swoje przyzwyczajenia, ale były też spowodowane zmianami regulacyjnymi. Jakie będą kolejne zmiany regulacyjne i co nam zafundują nasi włodarze, trudno przewidzieć, a na pewno może to mieć jakiś tam wpływ na, na to, który kanał i jak będzie się rozwijał. W tej chwili obserwujemy sytuację, że sklepy małoformatowe oraz sieci lokalne, jak również dyskanty wygrywają i, i to cieszy i to jest ciekawe i jakby odpowiada temu, co w tej chwili nasz konsument oczekuje. I my jako firma jak najbardziej widzimy przyszłość w rozwoju tych kanałów. Takim kanałem troszeczkę w Polsce zapomnianym, znaczy może nie zapomnianym, ale jeszcze niedocenionym do końca jest oczywiście Choreka, która teraz przeżywano dosyć duże kłopoty związane z, z pandemią. Mamy nadzieję, że się odrodzi, natomiast ja też widzę duży, duży potencjał w tym kanale sprzedaży, który w stosunku do innych krajów europejskich, czy nawet krajów w naszym regionie, jeszcze jest nie tak dobrze rozwinięty. Także tutaj też na pewno ja widziałbym potencjał rozwojowy, mając nadzieję, że już druga pandemia nam się nie trafi.
1: Chyba wszyscy mamy taką nadzieję. Ale to, o czym ja jeszcze czytam w różnych raportach o trendach w w krajach rozwiniętych, które to nadchodzą do Polski, to zainteresowanie lokalnymi biznesami. Więc również takim lokalnym sklepem z żywnością, Zainteresowanie, które jest posunięte nie tyle do lokalności, ale nawet do hiperlokalności. No i pytanie, jak Wy jako szeroko pojęta branża FMCG zapatrujecie się na takie placówki? Czy chcecie się tu rozwijać? Widzicie tu szansę? Czy to raczej nisza i tylko nisza? Taka bardziej ciekawostka niż fakt rynkowy?
0: Nie, no, na pewno nie nazwałbym tego niszą. Nie zapominajmy jak tego typu placówki, sklepy funkcjonują w tych lokalnych społecznościach i blisko nas. To blisko nas to jest właśnie chyba tutaj klucz, bo jesteśmy blisko z tą osobą, która stoi za ladą, jesteśmy blisko z tym sklepem, jesteśmy blisko z ludźmi, którzy do tego sklepu przychodzą. A mimo wszystko człowiek w swojej naturze nie nie dość, że poszukuje zawsze, żeby, żeby było wygodnie i szybko i fajnie, ale też poszukuje tego kontaktu z drugą osobą. Dla nas jest to na pewno kanał, w który inwestujemy i chcemy dalej inwestować. Nasi przedstawiciele handlowi w liczbie ponad 200 są cały czas w terenie i blisko tych właśnie sklepów, właścicieli, sprzedawców, którzy pracują w tych sklepach i służą zawsze pomocą, radą i informacją. Dla nas jest to też jakby taka możliwość dotarcia w miarę szybko i sprawnie z informacją na temat naszych produktów. Kto lepiej przekaże informacje na temat nowości czy na temat tego, co nasz przedstawiciel ma do zaoferowania klientowi, o temu statycznemu konsumentowi, niż właśnie właściciel sklepu, czy czy pani, czy pan ekspedientka, który ten towar może przedstawić, pokazać, porozmawiać i troszeczkę tak go trochę spersonalizować. Także to jest jest nieoceniona wartość tego typu sklepów i chyba nie bez przyczyny, Tego typu sklepy mało formatowe w Polsce odniosą i odnoszą cały czas taki sukces.
1: A za 10 lat jak będzie wyglądał polski rynek handlowy?
0: No znów pani każe mi się bawić w wróżkę. Myślę, że jednak ten model, który w tej chwili w Polsce funkcjonuje będzie się dalej dalej rozwijał. Może oczywiście nastąpić pewna koncentracja na takim poziomie co się odbywa jeżeli chodzi o lokalne sieci sprzedaży. Tutaj wiadomo, że w jedności siła prawda? i te sieci, drobne sklepy, na pewno małe sklepy będą lepiej funkcjonować jeżeli będą miały oparcie w jakichś takich lokalnych połączeniach czy współpracy. I tutaj na pewno w tym kierunku to będzie szło i jak najbardziej wydaje mi się też, że te sklepy będą ulegały pewnemu remodelingowi, jeżeli chodzi o o to, co w tych sklepach się, jak towar jest eksponowany. Nawet pod względem logistycznym, nowe techniki, nowe, nowe możliwości ekspozycji towaru, to na pewno będzie wchodziło do, do tych małych sklepów, zwłaszcza, że już przykłady są z niektórych sklepów małoformatowych funkcjonujących w dużych organizacjach, które już w Polsce są i z sukcesem prowadzą tę działalność. I ten przykład będzie się rozpowszechniał i będzie będzie to widoczne właśnie w w tych mniejszych sieciach lokalnych i w mniejszych sklepach niezależnych.
1: Czyli z jednej strony taka profesjonalizacja działania, technologie i tak dalej, ale z drugiej pilnowanie tego osobistego doradztwa, bycia przy kliencie i takiej pewnej osobistej wiedzy o tym, że Jan Kowalski lubi u mnie kupować w takich takich godzinach, a najbardziej ceni w produktach to i to, czyli Połączenie można powiedzieć chyba nowoczesności, takiego trochę retro stylu troski i podejścia do klienta.
0: Tak, na pewno wszyscy będą w tym pomagać, bo widzimy jak do tego podchodzą producenci, między innymi nasza firma, jak również podchodzą duzi dystrybutorzy na rynku. Tutaj tak naprawdę w tym kierunku idzie to, żeby jak najbardziej ułatwić możliwość dotarcia do tych klientów i do współpracy, żeby, żeby te sklepy właśnie się skupiły na tym, co robią najlepiej.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu z posłuchańca w handlu był Mariusz Chrobot, szef CDC w Polsce.
0: To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelekstra.pl. Do usłyszenia.